0: Llegan las claves para descifrar el complejo mundo de la economía. Al contado. La recesión en la eurozona en el último tramo del año es una posibilidad más certera tras los datos de actividad del sector privado relativos a diciembre conocidos. El viernes, los PMI, es decir, los índices de gestores de compras preliminares de este mes dibujan un panorama desalentador en palabras de los analistas que elaboran la encuesta y dejan otra lectura preocupante. A la alarmante debilidad de Alemania se suma la de una Francia que le puede robar el San Benito de hombre enfermo de Europa expresión que se ha venido empleando recurrentemente cuando una economía europea se quedaba por detrás de las demás, si bien el término procede del siglo XIX cuando el zar ruso lo utilizó para referirse a un imperio otomano en clara decadencia, es decir, Europa está utilizando términos rusos. ¿no? Para hablar sobre este tema estamos junto al doctor Carlos Pereira Mele, director de dossier geopolítico. Carlos, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Javi? Muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: Muchísimas gracias a ti, Carlos. Bueno... En el plano general de la Eurozona, el PMI compuesto retrocede en diciembre de los 47,6 puntos a los 47, mientras que el manufacturero se mantiene en los 44,2 y el de servicios da un disgusto al caer de 48,7 a 48,1. Se esperaba un pequeño repunte hasta los 49, más cerca de los 50 que marcan la frontera con la zona de expansión de la actividad. El desglose publicado por S&P Global Hamburg Commercial Bank Aparecen las cifras de las dos principales economías de la región, Alemania y Francia, confirmando los malos augurios. En Alemania, el PMI compuesto baja de 47,8 a 46,7, con el PMI manufacturero subiendo tímidamente del 42,6 al 43,1, menos de lo esperado, y el PMI de servicios entrando en Barrena cae de 49,6 a 48,4. En Francia, la imagen es casi peor, con el PMI compuesto bajando ya de los 44 puntos y el manufacturero perdiendo casi un punto y situándose en unos dolorosos 42 puntos. El de servicios también pierde los 45 puntos. Estamos hablando, ¿no? Y repito, Carlos, del de PMI, ¿no? Esto que es los índices de gestores de compras. ¿Qué tipo de radiografía es esto, Carlos?
1: Bueno, Javi, esto que me estás describiendo con numerosos datos y números que por ahí pueden llamar un poco, ¿no es cierto?, la confusión, porque uh -huh. tantos números, generalmente es eh, la fórmula que usa el sistema de análisis económico para ocultar una catástrofe. Siempre en los últimos años, especialmente del neoliberalismo, se han empezado a usar surtefugios, especialmente de, de términos, ¿no? En vez de hablar de pobreza, te hablan de índices bajos de subsistencia. Claro, entonces ya no es pobre, no, no saber de quién estás hablando, ni cómo vas a medir ese tipo que en ese momento está en pobre, pero no se sabe cómo está el tema de su subsistencia. Igual que se han hecho para la guerra, ¿no? Con, con los daños colaterales, en vez de hablar uh -huh. de civiles asesinados vilmente por una fuerza aérea, hablamos de daños colaterales. Entonces vos no bueno, sabés si el daño colateral fue una nena, un nene, un anciano, una embarazada, un joven, etcétera Entonces todo esto va disfrazando realmente un verdadero panorama de crisis profunda. Y esta crisis profunda no es que sale de un repollo, ni que sale de hace un mes o dos meses. En primer lugar, que la gran crisis europea, que fue el de las finanzas del año 2008-2009, todos sabemos que nunca se logró superar esa situación y de que lo que han hecho durante todos estos tiempos, todos estos años, en ese momento estaba incluida ahí la Gran Bretaña, hoy ya no en la Unión Europea, era paliativos, era hablar de futuro fondo. Después viene la bendita crisis de la pandemia que obligó al, al parate total. Pero para mí, para entender esto, porque es que cuando se habla de, de Europa, y Europa económicamente hablando, uno sabe perfectamente que es Francia, Alemania, el norte de Italia, algo de Bélgica, un poco Suiza, un poco Suecia... Y después todos los demás son países dependientes. En la Unión Europea los tres principales aportantes que según he podido leer que aportan el 70% del PBI de toda la Unión son Francia, Alemania e Italia. O sea que el otro 30% hay que distribuirlo en, entre ¿cuánto? Entre 22 o 23 países uh -huh. que integran la Unión. Y por lo tanto, si entra en crisis Alemania y Francia, entonces la crisis es mayúscula. Porque no es lo mismo que la crisis sea en Grecia, en España o en Portugal. Claro. O en Luxemburgo. Entonces voy a hacer referencia a una crisis profundísima económica que salta a la luz y que viene a confirmar toda la cantidad de informes que uno puede acceder por Internet, el JP Morgan, de todas las consultoras, de que Europa iba a entrar en recesión, iba a entrar en recesión. Pero lo que no te dicen la mayoría de los informes y la mayoría de los análisis es por qué entran en recesión, por qué han dejado de producir, porque ya sus productos no los fabrican más. Entran en crisis en estos tiempos por la razón más clara y más concreta del efecto boomerang que ha sido la guerra en Ucrania. Porque hasta antes de la guerra en Ucrania, los factores energéticos eran baratísimos para esa Unión Europea y fundamentalmente para Francia y para Alemania, para Italia, porque tenían gas y petróleo barato y en cantidad que provenía de dónde? De Rusia. Y segundo las materias primas con las cuales el sistema industrial moderno capitalista europeo como el norteamericano o el chino o el ruso requería de materias primas y esas materias primas provenían de otros continentes, fundamentalmente el continente más saqueado históricamente que es África. Los dos factores han saltado por los aires. En primer lugar, la provisión de gas y petróleo Ruso se redujo como todos sabemos, tenemos extraños efectos o situaciones como lo del Nord Stream 1, Nord Stream 2, los ataques, los bombardeos, etcétera. Y además la hipocresía de turismo mismo europeo, porque hay un informe de hace pocas horas atrás en el que dice que Europa ha seguido comprando por vía indirecta Petróleo y gas a Rusia, por supuesto, precios mucho más altos y en las condiciones que puso Rusia. Recuerden que Rusia los obligó a comprar todo en rubro, nada de usar la monedita de la Unión Europea. Pero a su vez, los grandes recursos naturales, minerales, fundamentalmente africanos, han tenido un fuerte choque y golpe, con las sublevaciones de los nacionalismos anticolonialistas que han estallado en África Occidental y en otros países que se están desarrollando profundas crisis internas políticas. Todo ello es un combo peligrosísimo para el modelo, porque le aumentó el, el precio de los, de los recursos energéticos, o sea, ya no tienen energía barata, y los recursos naturales que tienen que usar para producir, también se han visto fuertemente incrementados los valores. Y todo ello hace que sean mucho menos competitivos. Con el agravante de que esta guerra, a su vez, ha llevado a tremendos desfasajes económicos internos en la misma Unión, a muchos planteos complicados entre ellos, tremendas diferencias. Lo hemos visto, Orban cómo lo ha presionado, yo diría amenazado para retirarle, se quedó con 50 mil millones de euros para decir que sí va a poner la firma para que ingrese Ucrania en un futuro no lejano supuestamente a la Unión Europea, lo que quede de Ucrania, etcétera. O sea, esto es crónica de una muerte anunciada que se está viviendo aceleradamente y en vivo y en directo. Toda la, esta es consecuencia de no tener Europa una actitud y un movimiento estratégico propio. Los estados de la Unión Europea son vasallos hoy en día del de poder anglosajón dominante. A su vez cumplen todas las directivas que emanan de Washington en política exterior y ahora también en política interior. ¿Por qué? Porque ¿cuál ha sido el otro gran reemplazante del petróleo y del gas ruso? los norteamericanos, que llegaron este alegremente a ofrecérselo a los europeos, por supuesto con un valor mucho más alto y con problemas serios de la distribución logística porque ellos traen el gas envasado en sus buques y eso requiere toda una red de distribución distinta a la que había de los gasoductos terrestres. Bueno, toda este, esta situación es la que está saliendo la luz lentamente y además... Nos hemos olvidado, pero Francia en los dos últimos años ha habido movimientos de rebeliones muy profundas, de los chalecos amarillos, los últimos que han sido los problemas raciales que se incrementan, y todo eso tiene repercusión en la economía, además de haber aplicado un proceso que ha hecho un enriquecimiento en muy poca gente, y una ampliación de la ...masa de población en situación complicada económicamente. ¿En dónde se refleja? En la posibilidad de comprar menos. Entonces su mercado tampoco ya cubre las expectativas... ...de los propios productores europeos. Es más, han bajado, según tú me lo has comentado allí... hasta ...en el área de servicios, que era, en Francia era muy importante... Uh -huh. ...y también ha bajado la, la perspectiva de esa área, o sea... Ya tampoco el área de servicio, que ahí entran justamente el sistema bancario, de seguros, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, este es el panorama real. Después los números van a ir demostrando de que no estábamos errados y de que esta situación sí o sí se iba a dar. El boomerang de la guerra se ha vuelto en contra. El problema, han empezado los fríos mucho más fuertes que se esperaban, por lo tanto el uso de los, de los combustibles va a ser más alto para calefaccionarse, la industria tiene dificultades para acceder a esa producción para poder seguir adelante con todos los elementos que fabrica, la BAF, por ejemplo, alemana, que tiene serios problemas con el acceso a conseguir gas para su industria petroquímica, química, etcétera. O sea, es el panorama que se preveía. Lo que pasa es que los tiempos han seguido marchando y se ha alcanzado esta situación, una situación gravísima, pero que tiene muy poca arista de, de solución si no se toma el toro por las astas y empieza Europa a tener una actitud mucho más soberanista, mucho más clara de no jugar los partidos por otro y recibir las consecuencias de las catástrofes que han originado terceros
0: países. También relacionado con el tema de la economía de la Unión Europea, Carlos, el miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, François Villeroy de Galó, dijo, salvo sobresaltos o sorpresas, los aumentos de las tasas han terminado, pero eso no significa un recorte rápido de ellas. No nos guiamos por un calendario, nos guiamos por los datos. Esta postura... ...de este funcionario francés que también instó a confianza y paciencia... ...concuerda con la de la presidenta del Banco Central Europeo... ...también la francesa Christine Lagarde... ...después de que los funcionarios dejaran sin cambios los costos del endeudamiento... ...el jueves advirtió contra la complacencia tras el reci la reciente caída de la inflación... ...hacia el 2% y en este sentido se ha pronunciado también... ...la directora del FMI, Cristalina Georgieva quien dijo, a veces los países declaran la victoria prematuramente y luego la inflación se arraiga más y la lucha se vuelve más dura. Georgieva dijo que la Reserva Federal de Estados Unidos hizo bien en señalar su giro basándose en datos de Estados Unidos, pero otros bancos centrales deberían considerar sus propias situaciones. Ahora que la inflación está disminuyendo y desacelerándose, pero en diferentes puntos, en diferentes países, los bancos centrales tienen que calibrar sus propias acciones de acuerdo con las condiciones internas. Esto se refería a que la Reserva Federal anunció que comenzaría a bajar los tipos a partir del próximo año, ¿no? Así que tenemos también esta situación, ¿no? ¿Cómo la ves tú, Carlos?
1: Bueno, se sabe que la inflación es un monstruo que tiene muchas... Aristas, que tienen muchas complicaciones, no es una sola la causa de la que lo ocasiona y que evidentemente requiere de que los bancos centrales vayan tomando precauciones puntualmente, región por región, donde tienen su ámbito de ejercer su poderío. ¿no? Además, este qué interesante, ¿no?, es tener... Eh, a una ex FMI, este, al frente del Banco Central Europeo, con los antecedentes que tiene la señora Lagarde que no son precisamente de una muy buena gestión, y además de haberse visto muchas veces implicada en negociaciones espurias, y entonces es complicado... Es complicado poder tener eh, un panorama claro cuando se tiene funcionarios de dudosa eficacia y de dudosa moralidad. Allí es eh, este es la verdad. Se han trabajado fuertemente sobre los aparatos judiciales para impedir que siguieran avanzando las investigaciones, etcétera, sobre los casos de corrupción en la que estaba involucrada Christine Lagarde. Así que, bueno... Pero ese es el panorama europeo y, y son representantes puestos ahí por el sistema financiero internacional que por supuesto no se dedica a la beneficencia sino que se dedica a pingües ganancias aún en los peores momentos de crisis que pase un país o una región. Y por lo tanto están allí para que esto dé ganancia a la famosa fábrica de dinero que es la que administra y maneja el mundo financiero occidental. Y ambos funcionarios del Fondo Monetario, la Georgina y Cristina en el Banco Central, son funcionarios puestos para eso. ¿no? Así que sus alertas son fundamentalmente para garantizar al sistema financiero internacional que siga teniendo aceite, que siga en su ruta de seguir teniendo ganancias por encima de las crisis que se han llegado para quedarse y que, como bien dice, no hay que cantar victoria ante tiempo. Es evidente que se están curando en salud porque prevén un resurgir de la inflación en otro poco tiempo más.
0: Muchas gracias, Carlos.
1: Gracias a ti, Javi. Un gustazo,
0: como siempre, poder analizar estos temas contigo. BRICS, G7, OP, FMI, Banco Mundial, Nuevo Banco de Desarrollo Banco Central Europeo, Tasas de Interés Finanzas, Sanciones, Deuda, Desdolarización Al Contado